0: 你们听过 “event” 这个字没有？有人翻译成是“降临期，有人翻译成是“降临节”。啊，它指的是即将来临的意思。对基督教的教会而言，它有两个意思。第一个意思就是我们庆祝基督耶稣第一次已经降临在这世上；第二层意思就是。我们期待迎接基督第二次的光荣，再回到地上来。所以，江陵旗是在教会传统里面，是在圣诞节之前的四个主日的时间，用四个主日的时间，有四个主题来纪念、来等待主耶稣基督降临的日子。每个主日都会依序的点燃一支蜡烛，表示我们距离耶稣基督诞生的日子又近了。也象征着在黑暗的世界里面，我们有争光的盼望。我们的主题是盼望、平安、喜乐和爱。在这个节气里面，我们纪念耶稣基督的降生，同时我们也警醒的盼望，用盼望和警醒的心等候耶稣基督再次的降临。我们在圣诞节的时候。我们特别将我们的眼光转向主耶稣基督，我们怀着盼望，盼望我们每一个人，我们教会能够在这个时代里面，能够让主耶稣基督能够使用我们，让我们能够对这个世界能够有贡献，使用我们，让我们能够把上帝跟世人的关系能够连接起来，让我们转眼仰望，专业仰望耶稣的时候。也求上帝的灵能够在我们生命里面工作，改变我们，让我们有更多的爱在里面，因为他的爱有我们的爱，我们周围的人，爱有我们的家人，爱有我们的配偶，爱有我们的孩子，爱有我们的同工，爱有我们的同事，爱有我们的朋友，让他的爱在我们生命里面展现出来，让人在我们身上能够看见主耶稣基督的爱。今天我们要。要思想呢，就是第一个主题就是盼望，耶稣，耶稣是我们的盼望。这个世界不能没有盼望，对吧？盼望是一件多么重要的事情。有人说我们可以四十天不吃东西，我们可以四天，我们四四天没有水喝，我们可以四分钟不呼吸，但是我们不能四秒钟没有盼望。德国的小说家、俄国的小说家杜斯托也夫斯基说：“当我们失去盼望的时候，我们就不再是真正的活着；当我们没有盼望的活在世上的时候，我们的存在就像是没有生命状态的一个尸体一样。”刚提到新冠疫情，红叶讲到新冠的日子，新冠。过去两三年来，对很多人都是很煎熬的时候。其实那段时间反映了我们心里面的光景 CD。CDC 做一个调查，在那段时间有将近三分之一，超过三分之一，百分之三十七的高中生，美国高中生，他们说在新冠疫情流行的那段时间，他们心里面觉得非常非常的绝望，他们心理的状态，他们心理的健康是需要得到帮助的。哈佛大学做类似的调查，从18岁到19岁年轻人，有超过一半51 ，百分之五十一的年轻人，他们说在新冠那段时间，他们总是感到沮丧，总是感到忧虑，总是感到没有盼望。如果年轻人都这么没有盼望，那些那那么这些老中老年人，有这么多重担的人，是不是更没有盼望我们需要盼望，因为只有盼望能够改变一切。圣诞节是什么？圣诞节是让人重新有盼望的季节。圣诞节不是只有放假，不是只有买礼物，不是只有派对、参加派对、party。圣诞节是求神帮助我们，让我们燃起新的盼望在我们生命里面。因为圣诞节，上帝借着一个婴孩出生，让他进入到历史当中，来改变这个历史。这个婴孩的诞生，上帝给了我们一位救主。这位救助走出了天堂，为我们付出了代价。他也许他还会再来，当他再来的时候，他要跟所有他拯救人一起来掌管这个世界，来一起做王，将天国带到人间。那我们今天回到两千年前的圣殿，与跟一位心中充满了盼望的老人相遇。这位老人叫做西面。好，吧，我们再起立，我们再念圣经好吗？《路加福音》二章的一几节的经文，在耶路撒冷有一个人，名叫西面，这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上，他得了圣灵的启示，知道自己未死以前必看见主所立的基督。他受了圣灵的感动，进入圣殿，正遇见耶稣的父母抱着孩子进来，要照律法的规矩办理。西面就用手接过他来，称颂神说：“主啊，如今可以照你的话释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在外民面前所预备的。”是照亮外邦人的光，又是你民以色列人的荣耀。主，我们感谢你，求你向我们说话，显明你的心意。感谢你，奉耶稣基督的名，阿门。请坐。我们今天要讲到，耶稣是我们的盼望，耶稣是我们的盼望。盼望是什么？盼望是给属主的人。盼望是什么？盼望是必须有确举的。盼望是什么？盼望一定会带来赞美。我们刚刚念的经文，我们看到西面，二十节，我们看到西面是一个素常盼望以色列的安慰者来到的这样一个人。这位以色列的安慰以色列的人是谁？就是耶稣。耶稣是以色列的安慰者，他也是我们所有每一个人的安慰者。当我们生活当中有挑战的时候，当我们有绝望的失落痛苦的时候，不知道你到哪里去寻找安慰。有些人在酒精里面寻找，有些人在在药物里面寻找，有些人在让自己工作忙碌里面寻找，有些人想要好的关系来寻找安慰，有些人干脆不起床躺躺平来寻找安慰。不知道你怎么寻找安慰？或许你觉得别人都很好，不需要安慰。但真实的情况是，每一个人的心都需要得到安慰，每一个人都需要被安慰。今天我要告诉你，先告诉你结论：安慰，安慰就是耶稣，耶稣就是我们的安慰。我们不知道西面是做什么工作的一个人。也许他曾经担任过祭司，也许他是灵圣殿中帮免帮忙的一个人，但是我们知道一件事情，他是一个非常属灵的人，因为路加在这里说他又公益又敬虔，公益是什么？公益是我们在这世人的面前，我们在人的面前跟人的关系非常的好，虔诚是什么？虔诚是我们跟上帝的关系非常的好，所以西面是一个。跟上帝、跟人关系都非常好的人，他常常住在圣殿里面。也许他就是住在那里的一个人。我们也知道西面是一个老人，我们知道老人、老人家，他看过很多的事情，经历过很多的事情。有时候他们觉得他们也看透很多的事情。当时犹太人是在一个特别的时候。虽然说他们是上帝的选民，但是他们并没有真正的、很真实的活出来，他们虚伪活着。他们有宗教的仪式，有宗教的传统，他们声称正在等待弥赛亚降临在他们当中，但是在那时候，只有非常少、非常少的人，真正在等待弥赛亚降临。对当时犹太人而言是很困难的，那个时代是一个很难有盼望的时代。那时候犹太人已经亡国了将近六百年的时间，在之前不久，西面伸出来之前不久，犹太人有反抗希腊人统治，建立一个短暂的独立的王朝，叫做马加比王朝，但是王朝很快就被消灭了，他们迎接来的是屠杀，是更多的凌虐。他们现在是罗马帝国的殖民地，一个小小的殖民地。罗马帝国差遣了一个一个傀儡的君王，叫西律王，他是一个以东人。我们上次说过，西律王来统治他们。西律王为他们建立一个豪华的圣殿，他们在哪里能够敬拜。但是西吕王却是残忍地对待他们。他派遣祭司，他用各种残忍的手段来对待以色列人。整个社会是远远地离开上帝，里面充满了各式各样不合上帝心意的事情。我们看到一群法利赛人，他们说他们遵从律法，但是他们却曲解律法，把律法变成律法主义。我们看到撒杜干人，撒杜干人跟当权者结合妥协，将整个犹太人社会带进世俗主义里面。我们看群一群愤锐党人。这一群人觉得说，他们要用武力来推翻罗马帝国的统治，他们恢复大卫王朝的荣耀，他们把整个新世界放在地上的政权，以至于当耶稣来的时候，他们也觉得耶稣是一个政治的弥赛亚，他们带进了扭曲的民族主义。在那时候看不到恩典，看不到上帝的作为，看不到上帝的荣耀，绝望是那时候大部分人的心情。失落感是那个时代的写照，痛苦是那时候所有犹太人的经验。他们前途不确定，充满了迷茫。也许他们唯一的共识是什么？就是他们没有盼望。即使在今天，不也一样吗？今天的世上也是没有盼望的。我们盼望什么呢？我们盼望政治吗？我们盼望经济好一点吗？我们盼望儿女能够好的好的学校念嘛，我们盼望教会人多嘛，我们盼望什么？当环境告诉犹太人绝望的时候，理所当然的时候，却出现了圣经把我们放现放进圣经里面熄灭这样一个角色。他是一个历经沧桑的老人，他却逆势而行。他拒绝放弃，他充满了盼望。他会想说：“我，他要要等待那位以色列的安慰者。”有时候我们会想，在那样的时代里面，那样环境里面，他为什么能够做得到？是什么样的动力让他每天早上起来能够去过那一天的生活？二十五节告诉我们，我们可以想象，西面每天早上起来，他做的事情就是他要等待。他等待那位安慰以色列的上帝，他等待上帝来改变犹太人的命运。在树林枯干的时代里面，他相信，他等待以色列安慰者来到。他相信，当他来的时候，上帝的恩典就要临到以色列的人身上，他们的罪要得到赦免，他们的痛苦要得到释放。我们今天也需要西面，要需要更多的西面来等待。等待上帝的应许，同心建造上帝的教会，来兴起公益虔诚的下一代，迎接上帝的安慰，迎接他的复兴，让上帝借我们这一群人来改变这个世界。等待，等待不是一件事简单的事情，等待是需要学习的。在上个世纪中的时候，有一个著名的实验叫做 Marshmallow Test， 棉花糖的实验。他是在斯坦福做了一个实验，那个实验的那个教授叫做 Walter Mischel， l 啊，叫做米歇尔教授。这实验也许你们都听过，很简单，就是他们选了招聚了一群四岁的孩子。一个孩子，每一次带一个孩子到一个房间里面，在他面前放了一颗 marshmallow 棉花糖，然后跟这个孩子说：“你在那边等，我要去我车子拿钥匙，我十五分钟之后回来。十五分钟之后回来，如果你没有吃这颗棉花糖的话，我就再给你一颗。”结果他就对好多孩子，上百个孩子做实验，把每一个孩子就用 video， 你可以网上看到。非常的有趣，给他们照相 video 录像下来，就看到孩子他们挣扎挣扎，呃、啊，要不要吃？要不要吃？有些孩子真的等到那个教授回来他才吃，有些孩子他就不，他就没办法等，他就吃了，甚至有个孩子那个那个教授还没有离开那个门，还没有才刚起来就吃了，所以很有趣。所以，对上百个孩子几年的时间，七八年的时间做这样的实验。当做完实验之后，他继续跟踪这些孩子过十四年的时间。所以，十四年什么时候？十八岁，然后上大学的时候，他就去回去那些孩子那里去访问他们的老师、他们的朋友、他的同学。就有两组，对不对？两组，一组是孩子是吃的棉花糖，一组是。能够等十五分钟不吃棉花糖，两组，就会发现这些孩子有很明显的差异。能够等待十五分钟的不吃棉花糖的孩子，不论在他们学业、运动、社交方面，都是表现的比较好一点。他们比较有自信，他们怎么样知道怎么样适应环境，知道怎么样去调整他自己的心态，知道怎么样面对困难。当然，他们可能 SAT 的的分数可能也稍微高一点，不过这不是重点，重点是他们能够等待，一点小小的等待十五分钟，决定他一生的表现。我想，如果我是个孩子的话，我一定吃棉花糖的，我一定失败的。但是如果这棉花糖有一个属灵的棉花糖试验的话，实验的话，西面通过了那个实验。通过那个测试，他凭着对上帝的信心，他能够长久的等待，最终他等到了基督。但是我们问一个问题：除了西面，当时不是有很多犹太人也知道这个应许吗？他们为什么不能等待呢？为什么？关键在于什么？关键在于他们认为那不是真的。你等待的东西，你觉得是真的吗？如果你注意到这段经文，你可以观察到西面能够心里充满盼望的另一个秘诀，实在是在二十五节的后半，有圣灵在他身上，有圣灵在他身上，他与圣灵有亲密的关系，圣灵对他而言是一一生里面最真实的伴侣。有人说，你为什么知道？主耶稣基督是你的救主，你为什么知道上帝是真的？你为什么知道耶稣基督是救你的主，是你的救主，是你的主？你的回答应该回答应该是：我当然知道，你有刚刚跟他说过话。你有跟圣灵说话吗？圣灵对你而言是真的吗？圣灵对西美而言，西美而言是真的。圣灵才能让我们知道什么是真的，什么是假的。圣灵让我们知道什么是真实的。二十六节他说，他得了圣灵的启示，知道自己未死以前必看见主所立的基督。他受了圣灵的感动，进入圣殿，正遇见耶稣的父母抱着孩子进来。主啊，如今可以照你的话释放仆人，安然的去世。二十六节说，圣灵告诉西面说。他没有见到基督耶稣之前，基督之前，他不会离开这个世上的。二七节说，他受了圣灵的感动，那一天，他到圣殿里面，他会见到基督。二九节说，哦，我见到了基督，我现在可以安心的离开这个世上。因为这段话，我们相信西面的年纪应该很大。我们知道他是一个老人，多老呢？可能很老了。教会的传统里面告诉我们在那一年，他的年纪是103岁。范迪兄，你是年轻人啊，意味着他等了很久很久了。他一生来等待基督，等待可以是一件艰难的事情。等待，等待。等待是盼望的记号。当圣经谈论说有人盼望的时候，不是说他们在幻想，他们在梦想。圣经当中的盼望是什么？盼望是还没有发生的真理，还没有被看到的真实，是一个真理还没有发生。我们可以做梦，我们可以幻想，我们可以梦想，但是如果我们梦想我们的。我们的幻想不是建立在真实的跟确据上的时候，那个不是盼望。我昨天开车往教会路上，在门奈上面的时候，看到一个年轻人从门奈这边踢着一个足球，踢过这门奈，然后继续的往门奈那个山坡上面往上跑。我当时非常稀奇,奇，说怎么有一个年轻人这么的。这么的认真的练球，啊，在走路的时候还踢着足球，甚至踢过大马路，有这么多车子在跑的时候他也不怕。后来想想，哦，原来现在是世足赛的时间，也许这年轻人，我知道很多年轻人看了世足赛的时候就想说，我要好好的练球，也许有一天我可以参加世足赛。这很好的想法，我们值得鼓励，但是。如果这些年轻人，或者我看到那个年轻人，他过几天说：“哎呀，实在太累了，我不再练足球了，我不想再练了。”那么他当时的盼望就是幻想，因为他的盼望不是建立在真实的事情上面，他马上就放弃了。我们的婚姻也是这样子，记得吗？当你谈恋爱的时候。你心里面是不是充满了盼望？那个罗曼蒂克的爱情充满你的心的时候，你的盼望是何等的美好。我们带这个盼望进入婚姻，我们这盼望进入婚姻，好像在童话故事里面一样，我们觉得婚姻就会永永远远的幸福。可是盼望很快的就遭受到了挑战。原来爱情是这么辛苦，原来婚姻也不容易。我记得我还没有结婚的时候，我看到看到一个人骑着机车，骑着摩托车，身上载着一家人五六个人在这车上。我做过考据，这个绝对不是刘海洲。但是非常多孩子，他非常多的重担。那时候想说，哎呀，结婚实在是一件很艰难的事情。这就是现实。这是现实，冷酷的现实，对我们言，对这个罗曼蒂克的爱情的盼望带来的挑战，带来的困难。我们在婚姻里面很多的困难，我们困难如果没有处理的话，这个盼望很快的就被扼杀掉。一旦扼杀，我们就叫做叫它叫做绝望。很多人在绝望当中说：“哎呀，我放弃了，我们不可能有明天的，我们不可能再改善了。”当盼望被现实残害的时候，我们就走不下去。可是，在这时候，如果我们靠着神的恩典，在还有一点点盼望的时候，我们愿意再努力，我们愿意在克服困难、走出一条新的路、突破困境的时候，我们就进入到下一个阶段，我们就能够获取生命的生机，我们就有一个死而复活的盼望，从主耶稣基督而来。我们重新有个新的盼望，在我们的婚姻里面，在我们生活里面，我们就能够重新的再站起来。如果你认为你的婚姻永远幸福快乐，但是你没有把主耶稣基督放在你的婚姻里面，没有让主成为你生命的主宰，没有让主成为你婚姻的主宰，那么幸福的婚姻就是你的幻想，不是你的。基督徒的盼望不是幻想，我们的盼望盼望必定是我们知道一定会发生的事情。我们盼望是建立在有根有基的确据上面，所以盼望是有确定性的。什么叫做确定性？就是那些存着盼望的人，知道他在盼望什么，而且知道那个盼望一定会发生。对西面而言，他的盼望是以色列的安慰者必然会来到。就是弥赛亚必然会降临在以色列当中。希伯来圣经旧约一再一而再再而三的告诉我们，以色列人的弥赛亚将来到。我邀请你们念这段的经文，来，请因有婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称奇妙，测试全能的神，永在的父，和平的君。他的政权和平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶华的热心必成就之事。阿门。当我们念到这个经文的时候，我们是把经文上帝的应许变成我们的盼望。不是每个人都把圣经的应许。变成他们的盼望，但西面是的，西面相信以赛亚在几百年前的应许，有一个婴孩要降生在他们当中，他相信，他抓住将近一百年的时间，他等待这个应许，把他成为他生命里面的盼望。他听到圣灵向他说话。真实的向他说话，说你死以前，你必然要见到这位婴孩，你必然要见到那个应许的婴孩，在以赛尔书里面，应许的那一个孩子。西面活在圣灵里面，就是活在真实里面，因为圣灵是真理的灵，西面被圣灵启示明白上帝的应许，西面在圣灵的大能里面来过他每天的生活。将圣应许化身为他生命里面的盼望，他抓住这个盼望过每天的生活，等待，等待，等待那应许来成就。这就是他每天生活的方式，他每天生活的动力。我相信他每天向上帝来祷告，在圣灵里面向他祷告。哦，以色列安慰者，求你来，了，以马内利，求你来吧。求你像鸽子，像翅膀一样展翅飞到我们当中来吧，弥赛亚，你快来吧，把天国带到这个破碎、这个破碎、被最污染的世界吧。他相信，他相信，因为他知道，上帝的工作在有圣灵的身上工作。罗马书第八章第十七节说：“上帝的义成就在我们不随从肉体，只随从圣灵的身上。”西面让圣灵带领他的生活，让圣灵充满他，这就是他能够盼望、能够长久等待的秘诀，也是他邻里能够得到福气、蒙福的秘诀。西面可以像其他人一样上网，其他人一样花时间去玩，他可以跟世上人一样灰心丧志，不是吗？或者是跟世界妥协。不要将这种盼望放在生生命里面，放在心里面，也不用跟随主。但西面是一个圣灵充满的人，他能够看神，他不看环境；他能够看神的护照，不看人的失败；他能够看到上帝对他的待脸，他不看到自己是有多么的软弱。所以，他能够像以诺一样，在世上一路以与行同行。他能够看到这个虚假的世界之后，背后后面那个真实。让我们学习西面。学习他把盼望从我们生命里面的一个真实、有确据的把握、放心跟随出来一个生活的方式。当我们这么做的时候，我们相信我们会遇到耶稣，当我们这么做的时候，我们相信我们会得到上帝满满的祝福。弟兄姐妹，如果我们被神使用，我们得到神的祝福，我们要紧紧跟随他，让盼望成为我们生活的方式，成为让我们成为一个真实的人。在等待中，让真实能够成就。教会也是，教会也是，教会要成为一个真实的教会，我们必须在圣灵里面来顺服上帝的带领。我前一阵子碰到一位。牧师以前在 PCC 服侍过的牧师，很久以前，他说一句话，他说他教会，我很阿门他说的话。他说教会他的教会有一千多个人，但是在他心目中，他教会里面的人数是祷告会的人数。祷告会有多少人？代表他教会心里面真正的人数。当我们在圣里面祷告的时候，圣灵会带领我们，帮助我们，恢复我们，让我们成为一个真正有盼望的人。如果是西面，当你看见阴海的时候，那时候你的心情是什么？心情是什么？我们知道那时候的那时候的圣殿非常非常的巨大。他们要碰到那个婴孩是很困难的事情，何况他们彼此不认识，互相彼此不认识。我可以想象，西面他可能在那一段过节的日期，他在那时候有十几几十万人在圣殿那里，可是他到那里去看，碰到每一个抱着婴孩的孩子的父母，就说：“这是不是基督？那是不是基督？”当耶稣出生四十天的时候，约瑟和马。玛利亚按着摩西的律法带他进到圣殿去行洁净礼的时候，圣灵告诉西面，这就是你要等待的那位婴孩。对西面而言，这是他一辈子的盼望，不是吗？这是他的安慰，是他一直在等待那位弥赛亚。我几乎可以想象，可以看到西面快步的走到这个完全陌生的夫妇的面前。他满脸是皱纹，但是有藏不住的兴奋，对他说：“对不起，我知道这听起来很冒昧，但我可以抱抱你的孩子吗？”当他接过手抱他的孩子，第二十八节，他开始称颂神，他欣喜若狂，他说：“主啊，如今可以按照你的话释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看见你的旧恩，盼望看见你的旧恩。”盼望是赏赐给这样的人一个跟圣灵靠近的人，盼望让这样的人心里面有真正的欢喜快乐，盼望让他禁不住的向神献上感恩，献上赞美，他能够随处的赞美，随处的感恩。西面的一生，我们看到他是一个盼望的人生，他是一个有喜乐的人生，他是一个赞美的人生。当我读到这段话的时候，其实我觉得我比他可能更兴奋一些，因为我知道西面甚至还不知道的事情。我现在看到他看到救主，但是我看到救主成就了救恩；他看到这个孩子，但是我看到这个孩子让世上的人得到上帝的恩典，能够得救。我知道福音传遍了全世界。改变人的生命，包括我的生命。福音改变了世界的历史，包括美国的历史，我们所在的地方。我非常的兴奋，因为我知道那是个事实。西面看见了耶稣，但是他没有看见耶稣所带来的事情。这位婴孩耶稣降生，不是只待在马槽里，弟兄姐妹，而是要上到十字架。这位耶，这位婴孩不是只救犹太人，他要救所有的人。基督不是只是救约里面应许的弥赛亚，向以色列人说话，他向每一个人说话，每一个民族，每一个国家，每一个文化，每一个人，包括你跟我来说话，显明他自己，告诉世上每一个人，上帝丰厚的恩典、怜悯要借着他赏赐给世上的每一个人。西面的赞歌，他的赞美也提醒我一件事情：我们准备好了没有？我们准备好离开这个世界了没有？也许你准备好要毕业，你许准备好买你下一栋的房子，你可能准备好退休，你可能准备好做很多很多的事情，但是没有耶稣，你还没有准备好，你怎么样面对死亡？有很多的保险公司要卖产品给我们，买这个产品那个产品，其实背后有一句话没有讲的就是：当你买这个买那个时候，你就准备好了，准备好什么？准备好离开这个世界。但是我们知道，不论我们的保金有多少，不论我们放了多少的金钱投资在这保险上面。我们没有主耶稣基督，我们还没有准备好去面对死亡。耶稣来是为着洗灭的罪，也为着你的罪，也为着我的罪，他付出代价，他求了一件事情，他要了一件事情，就是让我们归向他，让我们转向他，因为他是复活，他是永生，他是生命的主。耶稣说：“信我的人不至灭亡，反得永生。”我们最后，我们。让西面的战歌，让这个赞美来帮助我们处理我们当中最重要的事情，就是我们跟主耶稣基督的关系。让我们准备好，让我们承认基督耶稣是我们的主，我们来跟随他，来承认他，承认他是我们的救主，承认他是我们的主，我们像西面一样的拥抱主耶稣。当我们这么做的时候，我们可以像西面一样的告诉他：“主耶稣，我已经照你的话，你的话已经成就我在我身上了。我现在可以安然的离开，你就成就你要成就的事情。今天就是今天，就是现在这个时候，我离开这个世上，我也不怕，因为我有你，我有你，我的安慰者，我有你，我的救赎者。”我有你，我的弥赛亚，我心里面有你的盼望，有你的平安，有你的喜乐，有你的爱，有你永恒的生命。我们在他面前祷告。在这个圣诞的季节里面，不论我们是不是都赞成，我们应该庆庆祝圣诞节。我邀请每一位弟兄姐妹、每一位朋友，把我们的眼光转向十字架。婴海耶稣来来到，不是为了享受，不是让我们享受，不是让我们聚焦在圣诞礼物、我们的休假、我们家人的团聚，只是这样而已。婴海耶稣到的世上，是为你死在十字架上。他的名字叫耶稣，因为上帝说他要把他自己的百姓从罪恶里面拯救出来。让上帝将马槽带领你走向十字架，让他成为你的安慰者，成为你一生的帮助，成为你亲密的主，成为你人生的伴侣。让他每天充满你，让他有盼望，像西面一样有动力。有一个动力的人生，有一个等待有力量的日子，每天来过神，每天来荣耀神，将神的荣耀彰显在你的生命里面。让我们一起祷告，主，我们谢谢你，我们感谢你在我们身上的恩典，你的福音在我们身上的工作，你用这么奇妙的方式把耶稣带到世上来，带到世上来改变了一切。也改变了我的生命。求你，求你就帮助我们每一个人，让我们能够永远的，真是有盼望在我们心里面，紧紧的抓着你的应许。我要为我们在座的弟兄姐妹、朋友们祷告，让大家闭上眼睛的时候，让大家聚在这里有圣灵同在的时候，如果你还没有信耶稣。你愿意接纳耶稣成为你的救主，成为你的安慰者，成为你的弥赛亚。你要拥抱耶稣成为你的主。你可以把你的手举起来，再放下；你可以把你的手举起来，再放下。无论你以前是什么样的人，都不重要。重要的是你准备好建主。你愿意过一个有盼望的人生吗？你愿意把生命交托在那手里面？弟兄姐妹，如果你从来没有这么做的话，你自己心里面向神说：“我愿意，我愿意把你的应许转成我生命里的盼望，从得盼望，从得应许，从得主的爱，重新被你所。”主啊，我们谢谢你，谢谢你在我们当中做的工作。让我们在这个圣诞的季节里面，让你的爱充满我们，让你的盼望在这每一个人生命里面做奇妙的工作，让我们成为一群有盼望的人，能够像西面一样的赞美你，你的旨意行在我们身上。感谢你，我们这样祈求是奉主耶稣基督的圣名。